0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Estado Natural Temporada 2, Episodio 8. Yo por mi parte, deseando de corazón que el día de hoy te encuentres de maravilla. Nochecita coqueta de un jueves, 8 de septiembre, ya son las con 7.32 de la noche. Mi nombre es Josué Flores y como siempre, es un gusto poder transmitir para ti. Antes que nada, y antes de dar cualquier paso, agradecemos a nuestro buen amigo César en Controles porque gracias a él el día de hoy, esto se va a escuchar tan nítido y tan contundente como el temazo que tenemos preparado para ti el día de hoy, Pero antes de entrar en contexto, permítanme presentarles, porque justo aquí a mi lado, jaladito de mí, ya lista, ya preparada, ya emocionada para darnos cátedra, para darnos tremendo sacudidón con el peso de su palabra, su intelecto y su personalidad, Adriana Esteves. Hola. Adriana, ya eres invitada y conocida de la casa. Claro, claro. Qué revolución claro. hiciste el programa pasado, hace ¿Sí? unos meses que viniste. Nos quedaron las personas clavadas con todo lo que hablamos en esta cabina. Y pues bueno, antes de empezar y antes de dar cualquier paso, pues bienvenida. Gracias una vez más por estar con, con nosotros, por compartir tu personalidad, tu intelecto, tu palabra, todo lo que conlleve a tener una buena plática. Y pues bueno, a darle porque hay mole de olla, porque tenemos temazos. Yo te pregunto, ¿realmente, realmente estás segura, completamente segura que ya superaste a tus amores del pasado?
1: Completamente segura, Josué. Completamente segura. Los que han pasado hasta el día de hoy Ajá. están superados. Okay. Siento decirlo así. Ay, sí, ¿no? Si rompí algún corazón, perdón. Ah, no, no es cierto. No, no, no es cierto. Yo creo, yo te digo sinceramente que sí.
0: Hay una línea muy delgada, Adriana, entre el saber y no saber. Uh -huh. Muchas veces pensamos que en realidad yo ya no tengo absolutamente nada que ver con esas personas súper superadas, pero también hay un ángulo de oportunidades y no oportunidades cuando cuando terminamos una relación no nos damos ese pequeño tiempo o gran tiempo de introspectar, de estar con nosotros, de vivir el duelo, de realmente buscarle un cierto aprendizaje a esa relación, superar y trascender esa relación, sino simplemente nos vamos como alborras, abrimos Tinder, abrimos Bumble, ya estamos buscando nuestra siguiente relación, por ahí el cerebro va a, a este, pues, dando ciertos espejismos como que ya todo está superado, pero simplemente está supliendo, es como si pusiéramos el dedo, este, quisiéramos tapar el dedo con, con el, el sol, el sol con el, este, el sol con el dedo, pero cuando nos damos cuenta, nos dimos cuenta que simplemente fue un placebo y de repente por ahí después de un año, después de dos años estamos pensando en esa, pelea, en esa persona, nos estamos dando cuenta que oye, pues la pasaba muy bien, la verdad es que cortamos por puras idioteces la verdad es que si sí hacía rico piojito, la es que sí, sí nos emperdábamos, bien sabroso, y la verdad, y la verdad, y la verdad, pero lo peor es que tu novia o tu pareja ya está al lado, tu nueva pareja. Entonces, esa línea bien delgada del saber y no saber que la retiene el inconsciente, ¿cómo la podemos saber? O sea, ¿tú cómo puedes estar tan segura? Porque te creemos. La audiencia aquí te creemos que ya superaste, claro. pero ¿cómo podemos estar completamente seguros que ya, nada que ver?
1: Bueno, evidentemente no es que no me haya sucedido lo que tú estás diciendo. O sea, en algún punto de mi vida pues no superaba y así, ¿no? Pero eh, a hoy día yo sé que ya superé cualquier relación que tuve atrás, o sea, del día de hoy, pues porque no los piensas, no te interesa, no te interesa ver qué están haciendo, no te interesan ver sus redes sociales, ni su foto, ni anhelas cosas, no los piensas, punto, o sea, el punto principal es que no los piensas. Okay. O sea, por ejemplo, en este punto, de, yo hablo por mí, ¿eh? en el punto, en este punto de mi vida, toda la estoy, estoy sola en este momento, no tengo una pareja, pero estoy viviendo como que muy feliz. Entonces, uh -huh. en la mañana me levanto, estoy como muy contenta, este me voy a trabajar, tengo planes, realmente. Eh, profesionales eh, con mi hija y no, no estoy como que pensando en ninguna pareja anterior uh -huh. entonces para mí es como ya no cerré ese libro
0: ok y qué pasa cuando de repente pues es todo lo contrario? O sea, no es tu caso, pero a lo mejor has estado por ahí no, sí. o simplemente como un tema abierto qué pasa sí, sí. cuando de repente si te das cuenta, fuck, ya es un año, ya son dos años y de hecho ya hasta tuve dos, tres parejas o de hecho ya hasta tengo familia y la <risa> verdad es que esa persona sigue bastante consistente. Alguna vez voy a compartir lo más rápido que pueda porque si sí es un chorote, pero últimamente me ha dado por irme a esos retiros a la punta del cerro y ahí no tener internet, no tener absolutamente nada, coincidí que ahí había como una clase de retiro espiritual el chico y la chica estaban ahí, me invitaron, me dijeron, oye, pues no te interesa, bueno, vamos, lo estoy contando rapidísimo para no quitarte tanto tiempo. Sí. De repente hacen como una especie de ritual en donde yo empiezo a como a presentir que el chavo, el chamán, el guía o como tú le gustes llamar empieza como a hablar mucho del desamor, y si te alguien se deja, y por favor, si ustedes tienen esa persona, no la dejen, y cuídenle. Yo sentí como que andaba dolido, pero yo no dije nada. Claro. De repente dicen, vamos a hacer un ejercicio, piensen en esa pareja, en esa pareja que todavía sienten que aman, o que fue el amor de su vida, porque por ahí dice un escritor muy famoso y muy grosero, solo hay un amor de tu vida, la de, las demás son alguitas En ese amor de tu vida... <risa> piensen en esa persona Ay. y traten de, de qué se viene a su a su mente y todos, no, esto y esto y esto ahora vamos a escribir una carta, tres tipos de carta. la primera, la carta del odio díganle hasta el que se vaya a morir maldita cucaracha y tú me hiciste pero dejes ir sabrosa, la segunda la carta del miedo Este y de la tristeza ese, esos planos de que florecen de tristeza, De me, doli, me dolió mucho que me hayas dejado, me dolieron mucho tus palabras cuando esto y esto y esto y después la carta del entendimiento Llegó un momento en que él dijo, si tienen la oportunidad, denle la carta a esta persona. O cuando lleguen, busquen a esta persona y que sepa sus intenciones. Ahí cuando yo dije, todo iba bien hasta ahorita tú no puedes saber qué puedes ocasionar en la otra persona. Si esa persona pasó por lo mismo y ya te superó, es muy inconsciente que tú por tu retiro espiritual <risa> hagas un aletazo en tu efecto mariposa y quién sabe qué vayas a desmadre, vas a hacer. vas qué tal si le causas un problema con su pareja, con su esposo, qué tal si le costó muchísimo superarte y tú llegas con tu cartita y, y a lo mejor lo que pensaste en cinco minutos ni la amas, a lo mejor ahorita nada más andas ahí con tu ayahuasca, acá todo loco. Entonces, estas, estas cosas que ahorita están floreciendo de avivar tus sentimientos, ¿tú cómo? O sea, ¿tú qué opinas de esto? O sea, realmente es preferible buscar a tu persona y sacarte la espinita de decir, yo la quiero ver una vez más. Yo que no solo sus redes sociales, yo la quiero ver una vez más para saber si sí, en serio, estoy enamorado de esta persona o mejor, pues ni le muevo.
1: Híjole, obviamente, pues soy humana y obviamente me pasó. Uh -huh. O sea, me, me pasaron muchas veces, ¿no? No muchas veces, un par de veces, uh -huh. donde. Um, eh, efectivamente, eh, ya no estaba con esa per persona o algo, como tú decías, estaba saliendo con alguien más y estaba como pensando no en esa persona y, y demás. Pero yo creo que, o, o sea, creo en, en que puedes llegar a, a, a regresar con, con una persona y que hay historias de super éxito cuando regresas, pero hay otras historias que. Que no, incluso cuando no hay esa afinidad, pues nunca se va a dar, por más que tú la forces, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, yo creo que, que, por ejemplo, hablando de este tema de, de buscarlo y decirle y todo, creo que es muy personal, creo que ese tipo de ejercicios o rituales o... O coachings o lo que tú quieras, creo que no se le debe de decir a la otra persona. Creo que son muy personales para tu cierre. Claro. Para el tuyo, pero no para el de la otra persona, uh -huh. ¿no? Porque la verdad es que muchas veces tú ves diferentes, de, de diferente manera. En mi caso, en alguna ocasión fue como de, no, bueno, a ver, no, sí, seguramente, este, fue mi equiv eh, equivocación, entonces voy a tratar de, de remediarlo y todo. Cuando te das cuenta y llegas o lo buscas o qué sé yo, y empiezas a ver otra vez como, como focos rojos y cosas así que dices, ya me acordé, ¿por qué no? O sea, ya me acordé, ¿por qué no? Lo que sucede es que en el amor tendemos los humanos a no acordarnos de las cosas malas. Uh -huh. Pues, porque es eso? El amor. ¿no? Entonces, lo que añoras no es a la persona, son los momentos que, felices que tú, que tú haces. Si te fijas, tú te enamoras de ti mismo. por Bueno, a mí me ha pasado que lo que yo anhelo era como yo era con la otra persona. Yo, no como él era conmigo, como yo era con la otra persona. Uh -huh. lo, una, en alguna ocasión me dijeron, es que es la, o sea, es la mejor novia que me ha tocado en mi vida. Y yo digo, claro. O sea, bueno, no dije claro, o sea, <risa> irónicamente, sino que dije, claro, por eso es que estoy yo tan enamorada de estas situaciones porque yo doy lo mejor de mí. Yo doy lo mejor de mí, entonces evidentemente lo que yo anhelo cuando no estoy con una persona es como soy yo, ¿no? Pero no tanto esa situación, pero bueno, no sé.
0: Ahorita en tu narrativa hablaste de las cosas malas, las famosas cosas malas que solo de repente nos enganchamos Una vez que pasamos esa etapa de que tenemos juguetito nuevo, de que las excitaciones andan ahí todas locas, de que acabamos de conocer a alguien La etapa del contacto físico, la etapa sexual, pues ahí todo es color de rosa, todo es todo bismol. Cuando se va poniendo un poquito más maduro, empezamos a ver las cosas malas Pero ¿qué pasa cuando tiempo después te das cuenta que esas cosas malas no eran tan malas? Eso, o sea, la verdad es que sobrereaccionamos de un montón de cosas. Es que eres bien tóxica y nada, no, la verdad es que tuvimos problemas los que tuvimos cualquier pareja del mundo. La verdad es de que sobrereaccionamos un montón de veces, la verdad es que sí estamos bien inmaduros, pero en esta etapa de tu vida volteas a ver esas relaciones y a lo mejor te planteas y dices, pudo haber sido una muy buena relación si lo hubiéramos bajado. Ah, Ya vienen temas espirituales, temas de cábala que dicen, bueno, las cosas pasan por algo, temas de causalidad y no de casualidad, pero eso es otro programa, ¿no? Pero en términos de esto, en psicología, o sea, realmente vas reformando esa relación. ¿Y qué pasa si cierras ese candado y dices, es que sí fue el amor de mi vida? O sea, qué rollo, porque sí... En este momento, yo hubiera tenido la opción de elegir si pelear o no pelear. Ahorita yo diría, por supuesto que no. Ahorita yo ya no me enceleraría de este tipo de cosas. Ahorita yo ya la dejaría trabajar. Ahorita yo no la estaría persiguiendo. A ver, quién te pica las costillas en la oficina. Ahorita sería otro rollo. Entonces, yo creo que es tiempo de buscarla, porque ahorita sería el novio perfecto. ¿Qué onda? O sea, cuando te metes en ese bucle de decir dale y dale y dale que piense con la novia con, con el exnovio con la exnovia y realmente no le das oportunidad a la persona con la que estás o con la que quieres estar, pues ahí, ¿qué onda?
1: Es que, eh, bueno, en ese tema, pues muchas veces tú puedes madurar, pero a lo mejor la otra persona no maduró. Uh -huh. Y entonces imagínate que tú estás con eso de, ay, la voy a buscar o lo voy a buscar y todo, porque yo ya soy así, sí, pero... Tú viviste un proceso diferente a, a la otra persona. Cada quien vive procesos diferentes. ¿No has oído luego a las viejitas que dicen, híjole, si hubiera tenido esta madurez cuando tenía 30 años, otra cosa hubiera sido? Claro. Yo no tengo 80 y tengo 40 y digo, híjole, o sea, hubiera sido tan diferente mis relaciones a mis 25, a mis 28, a mis 30, con esta madurez que tengo ahorita, que bueno, o sea, ¿no? Ajá. Pero no no pasa nada, o sea, él hubiera, acabo de ver una película apenas que se llama Dos Vidas, o Mis Dos Vidas, y algo así, obviamente no tiene nada que ver en el tema, pero a mí lo que me hizo reflexionar es que tarde o temprano esta persona hace cuenta como que la, pers la, la película hace una cosa, ¿No? Y el, 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 la otra cosa es lo que hubiera hecho, ¿no? Okay. entonces Ok. cuenta son dos, son dos vías diferentes. Pero al final de la película que me encantó, o sea, va igual. Quiere decir que después de cinco o seis años llega a ser lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al final de cuentas tu destino, lo que tú llames, uh -huh. tu vida, como tú eres, te va a llevar... Al mismo punto, al final, lo que tenía que suceder iba a suceder. En esa película se ve que al esposo no lo conoce, lo conoce primero, pero entonces en, el, en la otra vida no lo conoce en ese momento, pero lo conoce más tarde. O sea, al final, lo que sucede tenía que suceder. Evidentemente la madurez te va preparando para ser diferente persona, ¿no? Entonces, eh, ya no sé si... Tiene que pasar lo que tiene que pasar, eso es un hecho.
0: ¿Crees en la predestinación? O sea, ¿crees que hay un libreto divino?
1: No, porque sí creo en el... ¿Libre eh, albedrío? Sí. Uh -huh. Yo creo un mil por ciento en el libre albedrío.
0: Se maneja una teoría, Adriana, que eh, supuestamente la vida te manda en el momento lo que estás dispuesto a observar y a reconocer. Sí. Eh, espiritualmente se maneja mucha esta teoría, que realmente eh, se, se mandan este personas espejo, que es lo que te checa, te choca y bla, bla, bla. Pero que realmente que en ese momento específico de tu vida necesitas conocer a ciertas personas, tener ciertas vivencias, estar en cierto lugar, estar prácticamente en esa parte del guión porque necesitas cierto aprendizaje, porque te necesitas catapultar hacia algún lugar que te va a llevar secuencialmente a este efecto mariposa que al final va a ser el amor de tu vida, punto, ¿no? Sí. Pero entonces, o sea, si realmente... Eh, espiritualmente muchas entendemos ese aspecto de decir, sabes que en ese entonces necesitaba de esa pareja para crecer, para crecer este, laboralmente, para conocer a otra mejor pareja para darme un montón de cuenta de que realmente, pues como decíamos antes, si sí estoy sobre reaccionando, si sí soy muy iracundo, si sí soy muy celoso, si sí soy esto y para recibir un amor más limpio, más bonito necesito trabajar esto pero si en ese entonces creemos espiritualmente que necesitamos esta persona para evolucionar ¿por qué no seguimos obsesionando con esa persona? ¿qué pasa cuando llega a nuestra mente esta famosa frase de es que nadie va a ser como esa persona, nunca nadie voy a encontrar a nadie como esa persona. Entonces ya cerraste todas tus expectativas. ¿Qué pasa cuando ya estás en ese bucle de que tú dijiste ya soltaste la carta al universo o a donde quieras? Nunca nadie me va a querer o nunca nadie voy a querer como quise esa persona.
1: Yo creo que así se tratan de lecciones y, y en este momento pues es Lección no aprendida es lección repetida. Entonces, a mí se me ha pasado en lo personal uh -huh. que lecciones que aprendí eh, con otras parejas ya no las volvía. entonces yo, ay, claro, esta era la solución, por supuesto. Fue cuando la aprendí, uh -huh. ya no me... Qué curioso que con la otra persona ya no me sucedió, ¿no? Me sucedía, me sucedía, me sucedía. Y cuando la aprendí o decidí, decidí dejar de hacer eso que estaba haciendo, con esta ya no me... Yo con esta ya no me pasó.
0: Pero, lección
1: aprendida, lección repetida. Pero, ¿qué pasa
0: si a esa persona, por ejemplo, alguna vez una expareja nos encontramos después de mucho tiempo y me, dije, y, me, y me dijo, dime qué hice mal. Y yo, no yo no te puedo decir eso en principio. Y en segundo, lo que a mí me pareció mal es una simple percepción. Pero al, a la esquina, a la vuelta de la esquina, puedes encontrar una persona que a lo que a mí me pareció mal, a él le puede encantar. Por darte un ejemplo, a mí me parecía mal que agarraras el café así. No lo soportaba. Pero a la, tu próxima persona le puede encantar. Entonces, claro. si yo te meto esta semillita, vas a cambiar tu manera de tomar el café. Algo que es inerte, algo que, que, es, que es tu peculiaridad, ¿por qué cambiar eso? Entonces, a lo que acabas de decir, ¿cómo sabes...? El, qué es lo que tienes que aprender o simplemente qué es de lo de tu personalidad, qué es lo que sí tienes que mantener y simplemente decir esto sí lo mantengo, esta es mi esencia y qué son cosas que sí
1: realmente pueden
0: ser móviles para poder negociarlo con alguien más.
1: Yo siento que antes de encontrar a tu media naran... pues no, no hay, media... Sí, no hay medias naranjas, a tu compañero, uh -huh. a tu compañero, al que a tu pareja la que va a estar a un lado tuyo, antes de encontrar a la, a la persona, ¿cuál va a ser la persona más correcta? Es la persona con la que vas a durar más tiempo. O sea, esa es la persona correcta, porque es con la que vas a tener mayor empatía en muchas cosas. Eh, te vas a reír, vas a gozar. O sea, que el 80% de los momentos que estén juntos sean, eh, este, estén, no te puedo decir felices, pero que estén, tranquilos, en paz, estables, felices, alegres, lo que tú quieras, el 80%. Entonces, ese 20% es normal, es un normal, que a lo mejor vayan a tener sus altibajos, pero que esos altibajos no sean algo que realmente sean altibajos como importantes, ¿no? Que, ay, no, qué susto, o que me grite de esa manera, ay, no, que o sea, algo muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Que a ti no te guste, que otra persona pueda soportar, pero pues que tú no, ¿no? Entonces, ya, ya con eso, pues nosotros podemos empezar a... Um, a elegir desde otro desde otra manera y a empezar a ver tus relaciones como lecciones, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, como tu exnovia te dijo, no, oye, pues, ¿qué hice mal? no Un ejemplo, a mí me pasó en alguna ocasión, como que, ¿qué hice mal, no? Y la vida, o oh dios de lo que tú quieras, en mi caso, oh Dios, como uh -huh. que me puso, luego, otra persona, que amaba eso que tú acabas de decir y que me hacía ver que yo, que, o sea, que era guau, wow, ¿no? Entonces yo decía, no, no estaba mal yo más bien la otra persona no estaba aceptando esa parte que, que, que yo tengo no o sea simplemente mi risa o sea el ja, 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 ja", no o sea hay gente que me dice guau wow, amo tu risa porque me encanta que te ríes así yeah! o sea porque así me río yo ja 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 no y entonces o sea en alguna ocasión me tocó algún una persona que bueno ni siquiera alcancé a durar más o sea tipo o sea un mes ya no recuerdo de oye Baja la voz, por favor, no te rías así, yo no, bueno. Es que estaban en un funeral, Adriana. Exacto. No, Entonces, son cosas que no puedes porque son parte de tu esencia. Uh -huh. Si yo a lo mejor hubiera estado inmadura, hubiera dicho, no, pues me callo. Y cuando esté con él, digo, oh, 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 oh. Ay, no, O sea, ¿no? Una cosa así para no interrumpir al Señor. ¿No? Pero llega un punto en que tú dices, bueno, yo me amo así como soy. Y conforme va creciendo es la madurez y que te va permitiendo amarte y conocerte más. Y cuando tú te amas y conoces más, hay gente que dice, ay, no, pues ya nos volvemos más difíciles. Una vez un amigo, amigo, me dijo, oye, no, es que, es, no sé, no tenemos para eso porque cada día estamos más difíciles o les ponemos más, pero digo, no, 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 claro que no. De hecho, ya tienes bien establecida tu lista de tus tolerables y tus no tolerables uh -huh. y, pues, más bien, quieres vivir el amor a plenitud,
0: ¿Cómo entender el amor a plenitud? Ahorita, dentro de lo que nos dijiste, mencionaste el tiempo. Filosóficamente hay muchas escuelas que dicen que un tiempo, el tiempo, esa percepción, puede ser una limitante del ser humano para acceder a los beneficios de un amor álmico. Quiero decir, estas, estas personas que dicen, si no va en serio, no quiero nada. Y no te estás perdiendo, a lo mejor, de algo impresionante, porque encorcharlo en el tiempo? ¿Por qué encorcharlo en un nivel de económico? ¿Por qué encorcharlo en esas cosas que sí ponemos una lista, un pliego petitorio que si lo expandemos, se va aquí hasta revolución? Entonces, el tiempo, o sea, si, si tú no me aseguras que va a ser el tiempo, bien la doña con tu CJ hasta acá arriba, no me hagas perder mi tiempo, pero ¿por qué vas a perder tu tiempo? Así veamos una película, tómalo como que vimos una película, así si nos fuimos al monte y estuvimos viendo Netflix y echamos pasión y todo ese rollo, ¿por qué simplemente... Lo limitamos a, tú me tienes que asegurar que tú me tienes que hacer feliz, tú me tienes que dar esa seguridad de tiempo, de todo lo que conlleva tener una seguridad plena, tú me la tienes que dar. Entonces, imagínate con qué peso lapidario estamos recibiendo una pareja. Porque a lo mejor puedo coincidir un poco con tu amigo de decir, es que sí. Si, tenemos claros nuestros negociables y nuestros no negociables, pero muchas veces hay muchas personas que no se detienen a pensar que esos no negociables o esos sí negociables ni siquiera nos pertenecen a nosotros. Vienen de nuestro linaje, vienen de tu, de tu papá, de tu mamá, de tus primos, del eh, anclaje familiar, de todas estas proyecciones de la familia que dicen, no, la verdad es que yo ni necesito esto. De él yo no lo necesito. Yo no necesito que me mantenga, yo no necesito que sea rubio, yo no necesito que sea rubia, yo no necesito que cocine, yo me cocino. Entonces empiezas a desechar un montón de cosas, y a lo mejor te puedes quedar con algo mínimo que ya no es el pliego petitorio que tenías antes.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Entonces, o sea...
1: Pues yo creo que todo se redondea en amar libremente. Por eso es tanto que son esas palabras de ama con libertad. e Incluso... Ay, Digo, es que yo con mis películas, pero es que la verdad, <risa> es que soy muy... Refle o sea, hago muchas reflexiones acerca de libros o de películas, etcétera, ¿no? Y ahorita que tengo una hija chiquita, pues a veces veo las cosas de Disney. Entonces estaba... Re acabo de ver recién, o sea, recién a antear la película de Raya no sé si la has visto, no. de Disney, uh -huh. pero me fascinó el mensaje. O sea, me fascinó, porque al final, el un unicornio, ¿se ¿sí cuenta?, le dice a, a la chica esta, oye, ya te da. Es que no, yo no confío en ella porque me dañó. Cuando estábamos chiquitas, me dañó. O sea, y sí, le hizo una jaladota, ¿no? Y entonces el único regalo, no, es. que no, pues esto no va a funcionar. Porque si no confías plenamente en alguien, no va a funcionar. Entonces la otra, pero ¿cómo quieres que confíes si sí, me engañó. Te estoy diciendo que me, o sea, me hizo algo horrible. Pero porque tú no confiabas en ella. Cuando tú confías de corazón plenamente o sea, energéticamente, lo que tú quieras, la otra persona responde. Y entonces en la película se ve como este justo esta niña, la raya, como que confía plenamente y era ya un, un cacho que si no se lo daba a ella, pues se destruía el mundo casi, casi. Uh -huh. Entonces, pues, de, pues ni modo, ¿no? Entonces confía en ella y se vuelve piedra. Pero la otra, al ver ese acto de amor... O sea, como que voltea, ya se iba a ir con la piedra, voltea a verla y es como de, no, pues, o sea, hace ese acto de amor que le había dicho el unicornio y confió. Entonces, ¿qué tal si, de, si todo esto se trata de confiar plenamente en, en todos, o sea, en, en alguien y sobre todo hablando de amor? ¿Qué tal si se trata de confiar en una persona decir, ay, mira, yo no sé quién sea, de dónde viene, qué hizo o qué no hizo? Sí, uh -huh. pero voy a confiar. Esto llevando al tema de que, bueno, de no soltar al ex y todo, es como ya se, se van cerrando círculos y vamos a tener que confiar. Hay gente que tiene la fortuna de tener al esposo de, de vida y de verdad ser exitosos. Porque la gente que luego no tiene una pareja de por vida dice... O sea, es tanta la maldad, es tanta la cesaña de que, ay, pues yo no creo que debe de tener ahí algo malo. Seguro la engaña, seguro no sé qué. O sea, de verdad, yo veo ese tipo de comentarios y digo, hijo, qué horror. Porque yo ahorita que no tengo pareja, soy incapaz de decir, ah, claro, esa está casada, pero seguro, eh, claro que No. O sea, creo un mil por ciento en el amor, creo un mil por ciento, pero es cuando tú estás feliz, que tú estás llena, que, que, que estás eh, con las lecciones de tu vida, agarrando todas las lecciones de vida que te ha dado uh -huh. y que las estás llevando a cabo y dices, ay, no sé, es más, no sé si me voy a volver a casar, no sé si voy a volver a no sé qué, pero yo soy feliz. Y creo que la vida es de momentos. Claro.
0: Hablando justamente de momentos, uno de los problemas que yo tengo con las películas de Disney son muy buenas, gráficamente son muy buenas, los mensajes son muy emotivos, pero siempre manejan como mensajes totalitarios, como confía plenamente, como ama plenamente, como para toda la vida y... Hay una parte filosófica que también debes de aceptar la parte oscura, porque sin obscuridad no hay luz y viceversa, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿por qué no también poder decir, pues, plenamente de a ratos, voy a estar feliz de a ratos, te voy a amar de a ratos, y también es sano decirle a tu pareja, güey, hoy no te amo, o sea, hoy me cagas, porque pues, sí, pero no quiere decir que no, ya no quiere estar contigo, porque el ser humano tiene un pantone de sentimientos y un recorrido de emociones, que esa es la parte que lo hace humano, la parte racional y racional y la parte sentimental es lo que te hace como tal humano, nos diferencia de toda la cadena, entonces, porque me tienes que amar todos los días por el resto de tu vida, no, imposible, y las personas nos aferramos a ese sentimiento de que, yo desde ahorita que ya tenemos ese título afectivo, que tiene una responsabilidad ética y moral, tú ya me tienes que hacer feliz por el resto de tu vida, ¿no? O sea, porque no podemos decir, va a ser a ratos, hoy no quiero estar contigo, necesito unas vacaciones de mi de mi pareja, necesito negociar de otra manera, no sería más sano, o sea, ya madurar de este tipo, o sea, ya salir del amor romántico, decir, tiene que ser para toda la vida, sino simplemente ya poner arriba de la mesa. Tú hablaste de emociones, como le decía Nietzsche, ¿no? Este periodo de momentos en el que a veces te voy a amar y a veces no. A veces te quiero hablar y a veces no. A veces quiero tener relaciones contigo y a veces no. Pero no te lo tomes personal porque vengo de una semana súper complicada, porque este, tengo un estrés de los mil demonios, porque no he dormido bien en una semana y media, porque no me he alimentado bien, no me da para echarme el brinco contigo. Pero ahí lo tenemos que hacer personal, es que ya no me amas y seguro en tu trabajo. ¿Por qué emociones y sentimientos ay, tan ay. fáciles? Sí, no los sí. podemos jugar a favor y decir... Lo estoy viendo y la verdad es que yo creo que sí podemos madurar un poquito más, por lo menos en este tema.
1: Es que todo tiene, bueno, yo creo que todo tiene que, que ver con el nivel de madurez con las personas que estés hablando. Uh -huh. O sea, yo puedo hablar contigo y te entiendo perfecto. O sea, como que hablamos de lo mismo, en pocas uh -huh. palabras, porque hay gente que como por las vivencias, como por lo que has estudiado, como no sé qué, que entiendas perfecto lo que está diciendo. Pero no todas las personas están en el mismo nivel mental, por así decirlo. Unas personas están aquí, otras hasta están mucho más arriba que tú, uh -huh. ¿no? Entonces, pues imagínate a alguien que está más bajo que tú. Que tú lo quieres porque no sé qué, que no sé qué, pero pues que tú le dices esto, pues le vas a, vas a lastimar sus emociones, ¿no? Vas a, ¿Cómo? ¿Cómo que no quieres? ¿Cómo que? ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, habría que de instancia, pues, sin tratar de, de ver a alguien que piense más o menos igual que tú, que tenga más o menos las mismas, hasta la misma, más o menos la misma religión. Bueno, no más o menos, o sea, hasta la religión es importante, porque igual y tú tienes, o sea, tu pareja es atea y tú eres súper católica y crees en Dios y, y todo va a ser un problema. ¿Eso afecta a mi
0: manera de amarte? No. ¿Que yo no cree en Dios? No. ¿Afecta a mi manera de estar contigo, no. de tratarte, de no. amarte, por
1: no. No, no no afectaría la manera de amarme, pero simplemente, o sea, por ejemplo, el la comunicación. O sea, todo todo lo puedo yo, yo redondear a la comunicación. La manera en que, en que tú me expliques el por qué a lo mejor va a haber momentos que, que no quieres tal y que y que concordemos en que no me los tienes que estar diciendo. Imagina qué flojera que una persona te diga, oye, hoy no quiero, ¿eh? Porque tuve una semana difícil, ¿no? Mejor que no te digan nada y no, no tengan relaciones, pero que entienda que... Nada más el tomarse de la mano, ahí está. Ahí está no quiere decir que a fuerza tengas que tener relaciones de esa semana, ¿no? Uh -huh. Pero simplemente y que y que no te hiera diciéndotela, ¿no? Porque no, porque ahorita no se me hincha la gana, ¿no? O sea, simplemente quedarte callado, tomarla de la mano, ya, no necesitas más. Yo creo que eh, a veces el silencio uh -huh. habla mejor, uh -huh la prudencia, las actitudes el saber que estás aunque no estés físicamente no, muchas veces no te pasa con amigos o gente que igual no la ves en mucho tiempo pero sabes que si ahorita suena el teléfono y le hablas y le dices oye, tengo un problema, ahí está
0: ¿no? Eso, eh. esa percepción psicosomática me ha pasado con personas que me han dicho yo hace muchos años que no veo esta pareja pero es el amor de mi vida no sé cómo lo sé, pero lo sé. Wow. Ya nos podemos eh, adentrar en la glándula pineal, en un montón de, 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 de ciencia, en, este, en neuronas y en todos esos rollos, pero hay personas que sí saben quién es esa persona. Hay personas que no te ha pasado, que de repente sabes algo, pero sí no sabes cómo sabes, lo sabes.
1: ¿tú, tú, tú sí sientes que ya conociste al amor a sí, tu vida Sí,
0: claro. Pero también maduramente debes de entender que el amor no es posesivo. Uh -huh. Y yo descubrí a una edad muy, bastante buena que si sí me di mis golpes y, y mis golpes contra el muro, pero yo puedo amar sin que esa persona esté conmigo. El amor nadie me lo puede quitar, eso sí, no, nadie. La, la presencia sí, yo tengo que depender de alguien para que me dé su presencia, para que me quiera, para que me ame, para que haya algo consensuado. Uh -huh. Pero si yo te amo sin pertenencia, nadie puede crear otra realidad más que yo. Si tú ya estás casada y tienes tres hijos y ya vives en Denver y yo no tengo idea, a mí nadie me puede prohibir que te ame. Uh -huh. Ahora, hay mucha diferencia en que esa persona sea el amor de mi vida y yo sea el amor de, de la vida de esa persona. Sí, sí, sí. Entonces, por algo no estamos juntos, por algo no estamos juntos, pero si sí reconoces cuando dices, esa era la persona, porque no sé pero intuitivamente hay una gran diferencia contra todas las personas que he estado. Ajá. Y mira que yo he sido muy cuidadoso, no he sido nada noviero, he sido como muy cauteloso en ese rollo. Y con las personas que lo que, con las que he sido novio, siempre digo, he andado con pura rockstar, porque me han encantado, ya sabes, me conoces y yo puedo estar cuatro o cinco años solteros sin ningún problema y no se me despeina ningún pelo. Y cuando decido entrar de novio es porque a mí me encanta, sí. putando con la más hermosa de lo, y la más divertida y la más inteligente, para mí lo es. Entonces, cuando estás en ese universo de que todas son super rockstars y de repente hay una que brilla más, dices, claro, claro que es el amor de, 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 de mi vida.
1: Bueno, eso sí. Eso sí. No sé, no sé qué decirte porque yo ahorita, ahorita en, en, en mí, no sé. No sé, o sea, no no puedo decirte es que ya ya lo tuve, ¿no? Porque realmente no lo siento. Entonces, no sé. Uh -huh. No sé qué decirte. No siento que haya llegado. Fíjate. Ok. He amado muchísimo. Muchísimo. Top. Y pero no puedo decir, ay, o no sé. O a lo mejor amo mucho, ¿no? O sea, una, una
0: pregunta clave es... ¿cómo, no sé. recibe, ¿Cómo vas a recibir al amor de tu vida? Porque a la hora de decretar, todos somos buenísimos, la neta. Ah, bien, veces, y lo queremos así, claro. ya así y, y mm -hmm. parecida a Galgadot, y que cocine, y que haga panecitos, y que me haga piojito. Para decretar, put... Pero Ay, una vez en un el espiritual me dice, ¿y cómo vas a recibir ese amor?
1: Ay, con el corazón abierto.
0: Pon tú, pero... Con el corazón abierto. Así como estás ahorita de inseguro, de iracundo, de celoso, ¿crees que galgado te va a decir, ay, me encanta cómo te enojas y me celas? no, y Te va a mandar a la chingada claro. en, dos, en dos patadas. Claro. Entonces, esos planos evolutivos en los que uno va creando una conciencia del ser van a empatar con esa pareja que va a llegar. Pero entre más trabajes en ti, pues va a llegar ese amor que a lo mejor proyectamos que decimos es que nuestra, nuestra lista de, de estas personas, hasta nuestro pliego wow, es enorme, pero sí lo podemos decretar, pero también lo tenemos que trabajar en nosotros mismos. Entonces, ¿cómo recibimos a ese amor? Queremos regresar hacia el pasado, hacia esa porque seguimos enamorados de alguien que ya cambió, que ya no es esa persona de hace 3, 4 años. Seguimos enamorados de las vivencias, seguimos enamorados de lo que vivimos en su sala y ya ni vive ahí, ya vive en otra casa. Entonces decir, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo darme oportunidad como para decir, quiero a un, a una, a un amor? Quiero darme la oportunidad de conocer a alguien pero ¿cómo confronto esta dualidad energética de aquí este espacio ya está ocupado porque siempre estoy pensando en esta pareja, pero por otro lado quiero que venga alguien más? Yo
1: te apuesto, digo, no sé, que si llegara esa persona que tú dices que es el amor de tu vida y regresaran y estuvieran, no sería el amor de tu vida. Creo que el amor de tu vida eres tú mismo. Perdón, o sea, literal, esa es mi creencia, uh -huh. que el amor de mi vida soy yo misma y que la otra persona solamente viene a, a complementar, a complementarme, uh -huh. entonces no sé si por eso es que yo creo que no ha llegado el amor de mi vida en lo particular, este, usando, pues o sea, con una persona que no ya había yo andado hace mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Luego volví a andar con esa persona de hace mucho tiempo, de literal de hace 20 años, uh -huh. y y pues la esencia sigue siendo la misma. Pero ya es otra vida, ya son otros ideales. O sea, ya no es la misma persona con la que... Entonces, yo lo tuve que vivir para decir, ok, o sea, ya no es lo mismo. Pero es que no... Qué bueno que mejor se queden con esa idea de que, ay, ¿sabes? Pero yo te he puesto que, que no... Habrá casos que sí, no uh -huh. sé. Te digo, no, yo, yo, yo soy muy abierta, no puedo... Y creo en todo. O sea, creo cuando tú ves, no, pues a mí sí me pasó, lo creo. No no porque mi creencia sea una, no quiere decir que a la otra persona no le pueda pasar otra cosa completamente diferente. Entonces, en mi caso soy muy muy abierta mentalmente, muy, uh -huh. muy abierta. O sea, creo en el amor al mil por ciento. Creo cuando alguien me dice, híjole, yo nunca voy a amar, pues también lo creo, ¿no? O sea, realmente cada quien con, con su rollo, ¿no? Okay. Pero sí.
0: Juega en contra el, el poder estar, a, o sea, crear una personalidad muy segura, crea en, o sea, crea puntos en contra en una sociedad sí. como la nuestra, eh, <risa> céntrica, en el que es muy difícil las personas trabajan en sí mismos, sí. en decir, yo soy el amor de mi vida y no dependo de ti, ¿crees que si yo como hombre le digo a una mujer o estoy ligando y le digo, es que yo no yo no quiero nada de ti, o sea, no vas a ser el amor de mi vida, o a lo mejor yo no voy a girar alrededor de ti, yo me puedo mantener, yo en la cuestión de amor ya estoy cubierto porque me amo tanto que ya estoy cubierto. En la parte sexual también estoy medio cubierto, pero si me quieres apoyar <risa> le damos, pero no vas a ser la, la, el, el único apoyo, ¿no? Entonces cuando le dices esto a una persona que ya es la parte de quitar la pertenencia y empezar a creer en conciencia en un plano energético, te mandan a volar. O sea, no sé, te pregunto, o sea, ¿juega en contra?
1: Seguro sí, porque pues a lo mejor a, a muchas personas no les gusta saber que te quieres mucho, uh -huh. ¿no? Pero eso no quiere decir que no ames mucho. O sea, como te lo dije hace ratito, o sea, yo estoy, yo sé que va a llegar el amor de mi vida, no sé cuándo. Okay. Pero yo lo sé, uh -huh. lo siento. O sea, eso que le llama a la gente amor de la vida, a lo mejor yo le llamo de otra manera, pero pero es en base a, a lo que he trabajado porque me he dado cuenta que, que conforme yo he ido avanzando mentalmente como que he llegado a tener o sea mi, 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 mis parejas más conscientes a que cuando yo tenía la mejor 16, ¿no? Uh -huh. O sea, más consciente y más consciente y más consciente, entonces estoy segura que... Y, y, y a mí me encanta, por ejemplo, la estabilidad. O sea, si no se han dado es por lo mismo de que pues de que ya ves algunas cosas y dices, no, es que esto es un intolerable para mí enorme O sea, no puedo porque, digo, aquí sí yo no voy a decir nada Pero un intolerable que no podría yo, ah, pero no pasa nada, ¿no? Este, sigo con esto, sigo con el otro, ¿no? Uh -huh. y, y ya, pero, pero la verdad es que el amor es bien bonito pero creo que lo estamos, es, es fácil el amor y ¿sabes qué pasa? Ajá. Que le estamos metiendo mucho rollo y lo estamos haciendo muy complejo. Y el amor <risa> es muy simple.
0: José Ingenieros decía que el acto más disciplinado de la vida es el amor. Uh -huh. Porque debe de crearse una disciplina realmente impoluta como para poder evolucionar el plano del amor. Él no concibe, y yo comparto eso, él no concibe, o bueno, no concibimos una persona indisciplinada que pueda enamorar o que pueda crear un buen proyecto de amor sano. La disciplina constante, la comunicación es disciplina, el, el, el verbo como tal, el estar amando es disciplina. Todo lo que conlleva ya convivir con una persona no es más que disciplina. El amor en algún momento, el sentimiento se va a disipar. Por lo que hablamos eh, anteriormente de que de repente te voy a odiar, de repente tengo flojera, de repente tengo eh, trabajo. Tengo... Entonces, el amor no es un estado continuo, no es una onda continua que, Adriana, te voy a amar continuamente, continu no, 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 o sea, se te desfragmenta se y de repente ap aparece acá otra vez fragmentado entonces las personas indisciplinadas realmente dicen, no pueden amar, es un acto fácil, como tú lo dices pero al mismo tiempo muy difícil, es una onda del gato de Schrödinger, o sea, es fácil y difícil al mismo tiempo pero realmente, o sea, esta disciplina sí tiene que ser muy importante. ¿Cómo quieres conocer al amor de tu vida si ni siquiera puedes llegar temprano a cualquier cita que te dan? ¿Cómo puedes llegar al amor de tu vida si siempre te estás justificando? Si nunca acabas tus tareas, si quisiste empezar a bailar desde hace tres años y nunca ni siquiera te has metido. Si no vas al gimnasio, si no cuidas de ti, si no cuidas de tu alimentación, si no sales a caminar, si no te vas a echar ejercicio ahí con quien quieras. Si realmente no tienes esa disciplina contigo mismo, ¿cómo pretendes que llegue esa primera o ese príncipe azul a salvarte toda la tranca.
1: No, pues no, por eso es justamente que empieza el amor contigo. Uh -huh. O sea, lo que tú tienes es como lo que tú vas a, a esperar. Por eso a lo mejor costó mucho trabajo entenderlo, pero la respuesta era muy fácil. Te tienes que amar primero tú para que entonces encuentres a esa otra persona. O sea, okay. la respuesta era como muy fácil. Pero, pues, cuesta mucho trabajo para algunos, a lo mejor unos no, algunos sí, no lo sé, ¿no? Pero, Ajá. este, en, en realidad es, es sencillo, es solamente abrirte y amar. Lo que sí creo es que un amor tiene que tener decisión, no tiene que tener dudas, o sea, un amor bueno nunca va a tener dudas, o sea, no, no va a decir, ay, se, ay, sí, le marco, no le marco, o sea, no, va a tener una buena decisión, va a estar firme, yo quiero con esa persona, porque eso a mi experiencia es lo que ha funcionado, o sea, de, de las relaciones que yo he tenido muy exitosas han sido porque la, las personas, ambos, tenemos decisión de sí, quiero estar contigo, no sé qué, y para adelante, ¿no? Uh -huh. De las relaciones que no han, no han estado es porque una persona está como dudando o tiene a lo mejor el fantasma de, de, de alguien más del pasado uh -huh. o, o nada más quiere estar ahí por no estar solo. Entonces, ese tipo de cosas sí generan, pues, que las relaciones no, no se den apropiadamente. Pero cuando hay dos personas que ya están dispuestas a a tener una pareja, caminar juntos, a construir una vida juntos, padre, ¿no? Donde, donde tengas un apoyo, donde puedan hasta comprar algo juntos, o hacer eh, viajes, este, compartir amistades, este, generar más cosas más bonitas en tu vida, entonces ahí... Es donde surge la supermagia.
0: Pero entonces el amor se vuelve material. Porque hablamos de un amor álmico y después me dices, el amor la, lo pones en una limitante en donde pueden hacer planes que ya es una limitante en donde este, requiere tiempo, en donde vamos a compartir amistades, en donde vamos a pasar tiempo juntos. Esa limitante tan poderosa del tiempo puede afectar en el amor. Yo no te puedo amar sin que tengamos un plan, sin que vayamos a vivir juntos, sin que me presentes a tu familia. Yo realmente no te puedo amar si no te presento todo ese castillo de cosas.
1: Es que, es que, eso, es que eso surge. O sea, cuando tú amas verdaderamente a alguien, no es que tú se lo impongas. Es que tú quieres estar con esa persona. No claro. digas que cuando tú no amas a bueno no, pues, o sea, que ella haga su vida, surge, surge del amor. Por eso hay tantas familias, porque es, es la necesidad que tenemos como ser humano. O sea, nos crearon para estar en pareja, uh -huh. nos crearon para estar juntos, nos crearon para tener una familia, para evolucionar como familia. O sea, ¿no?, entonces, evidentemente, si nos crearon para procrearnos, para estar en, en unión, en pareja, pues evidentemente es algo que lo tenemos muy nato. Entonces no es de que, ah, no, no te puedo creer si yo me voy a París. Pues sí, pero es algo que lo tenemos, que es parte de nosotros. Es como querer cambiar a, a que los pájaros no hagan un nido. y que hagan los ay que no puedo tener yo los huevos del pájaro en. ¿En el agua? ¿Por uh -huh. qué no? A ver, ¿por qué no? Sí, yo lo sé, pero es algo muy natural, es algo de la naturaleza propia del pájaro. Hacer los nidos, ir por el por los palitos, ¿sí? Hasta, entonces, no no es que no pueda poner los, los huevitos a lo mejor en otro lado, ¿no? Pero tiene que armar el nido para poderlos poner. Entonces, es muy de nuestra naturaleza querer estar, querer compartir, querer eh, crecer con alguien y este y, y, y formar una unión. Ahora, no quiere decir que si no llega ese compañero, que tú, depende, ¿no?, de tus vivencias, de tu madurez, puedas estar o no frustrada, o sea, ¿no? A lo mejor tú eres súper feliz y eres más feliz porque tienes muchas vivencias en otro sentido, no porque tengas una pareja, pero ya, ahí depende de, pues, de tu estado de lo que has vivido, de cómo eres tú, este, pues para para poder entender la vida desde otro punto.
0: Ok. Uh -huh. El programa pasado Adriana vino, este, esta sexóloga Ariadna Benavides, todavía hemos hecho una plática bien sexosa, bien puercota, bien sabrosa. Ajá. Y dentro de unas cosas, ¿qué pasa cuando está este esta confusión en que a lo mejor yo sigo pensando en mi expareja, pero por el ámbito sexual? Me echaba unos brincos, ¿no? Porque hasta salían cohetes. Parecía, ubicas las tamboras de pueblo de 15 años, pero no. Entonces, yo estoy confundido porque ¿Cómo? esa parte Ay, es la que hija. digo, yo sigo enamorada de mi expareja. ¿Y claro. qué pasa cuando mudas? No sé, de aquí no vamos a a nadie no te va a preguntar a ti, pero ¿no les ha pasado
1: sí. que de repente
0: tienen una pareja sexual muy buena y de repente mudan hacia otra pareja y dicen... O sea, se cerró el cohete bien <risa> cañón, entonces dices, puta, Ay, ¿y ahora qué picks? ahora qué hago?
1: Ay, José, qué bárbaro, oye. <risa> es que
0: son cosas que pasan, ¿no? o sea, porque claro. muchas personas al no querer hacer este duelo, se van luego luego con la de Tinder o con la de Bumble, y de repente pues ya se empiezan a abrir esta apertura sexual y rollo, pues sí, cale a mi casa y bla, bla, bla. Pero a lo mejor con esta persona Ay. que fue tan multifactorial que duraron dos, tres años, ya había confianza, ya había amistad, ya había un montón de cosas que no las puedes suplir con alguien que acabas de conocer en la cita de Bumble, ¿no? Entonces esto ya hacía que el sexo ya fuera de otro nivel Porque ya había esa confianza Y acá de repente Vienes de este nivel y de repente te vas y dices ¿Y ahora qué?
1: Bueno, es que, digo Yo hablo por mí, por ejemplo, o sea yo no podría estar con una pareja que es como de Ah, bueno, nada más nos echamos un brinco O sea, no me asusta, no me tal Pero así de, ay, bueno, si ya nada más nos un brinco, ya va. No, o sea, debe de haber una conexión Tiene que ser tu pareja, en mi caso uh -huh. En mi caso, ¿no? ¿No? Entonces, eh, pues, en, en nunca va a ser malo Nunca, nunca va a ser malo cuando hay un amor verdadero Bueno, por lo menos, es que yo no te puedo hablar de de citas así de, ay, bueno, ya, y un mes y ya, porque, pues, no, 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 o sea, siempre, con la persona que yo estaba, siempre ha sido con amor. Uh -huh. Entonces, por ende, siempre ha sido, o sea, este, muy lindo, muy bonito, eh, en ese momento, en todos los sentidos, porque siempre ha sido con amor. Entonces, algo que es con amor, muy raro, o sea, no hay cosa que, que esté mal hecha cuando es con amor. El amor no se equivoca, no hay manera Pero o sea, hay una
0: parte instintiva del ser humano O sea, quitando la parte racional También uh -huh. tenemos una parte animal Cazadora y también hablamos de Biología y también hablamos de biogenética pues Sí, claro Entonces también uno sabe, reconocer cuando sí. sí, sí es con amor Pero échale, wey, échale más ganitas Pero es con amor y sí te quiero y no pasa absolutamente nada Y también uno reconoce Lo hicimos con amor y vaya Que Ay. lo hicimos con amor
1: ¡Ja, <risa> <risa> Ay, no, no, qué bárbaro, ¿eh? Estás, pero cañón, ya estoy, ya estoy hasta sudando aquí. Es parte de, sudando, la, de la sudando. pareja. Sudando. Yo creo que
0: es una de las columnas vertebrales más fuertes de la sí. pareja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se queda, este, clochado ahí de decir, no, pues es que a lo mejor yo sigo amando a esta
1: persona y no, simplemente verá que, pues, la verdad es que tienen muy buena cama. Sí, pues sinceramente pues no sé no sé qué decirte o no sé si no qué contestar
0: okay.
1: Entonces,
0: <risa> ok entonces
1: este pero o sea sinceramente no me o sea no no me ha pasado no estoy así como de que ay no porque esta persona no, no sinceramente no. o sea en mi caso es como de, ya va Ahora, también es, es maneras de ser de las de otras personas, pero me supongo que cuando eso pase de que es algo muy sexual, muy así, pues es lo que tú estás diciendo, muy sexual. Ahora, si el, el si es solamente sexo, el sexo, o sea, llega un punto que aunque sea lo máximo, te va a cansar. O sea... Lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, te va a cansar. Ya no yo tengo tiempo. otros datos. ¿No? ¿No? Como dice bueno, López Obrador,
0: yo tengo otros datos.
1: Yo tengo otros datos. Bueno, ¿te ha pasado a ti?
0: Cansarme del sexo, la verdad es que no.
1: No, no, no. ¿Te ha pasado de que estés como que así porque estás recordando a otra persona que digas, híjoles? Yo ¿qué no por porque no me
0: sé blindar muy bien. O sea, sí dejo pasar mucho tiempo de una pareja a otra pareja. Por ejemplo, ahorita llevo como cuatro años soltero, tres años, no sé, un buen es muy difícil que yo luego luego en
1: serio josué sí ¿O estás bromeando tú
0: tienes mis redes sociales
1: ay sí yo qué voy a saber
0: no pero pues de repente cuando <risa> ay, estoy sí, con alguna ¿yo qué pareja a ver? A ver, no pero constar. subo una foto con una novia y con otro pues no, no jamás o las presentaciones de los libros, pues siempre soltero, siempre, o sea... ¿En serio? Sí.
1: No, no, la verdad es que no estoy así como de, ay, a ver, José, ¿con quién está ahora? Ah. No, no, pero, o sea, no sé. no Por eso te pregunto, no sé sí, que eso tenías a mí, cuatro.
0: Y eso a mí me años. hace, pues, o sea, el paro de no estar pensando en nadie más, porque cuando yo recibo a otra pareja, ya está o sea, No, pero su, pues, más que superado y pues ya le doy el lugar a esa pareja. Justamente ya cerrando, porque ya estamos llegando, nos estamos enfilando al, al final del programa, Adriana, responsabilidad. La responsabilidad de poder decir pues me voy a encamar o voy a darle alas a cualquier persona porque yo no quiero vivir el duelo, porque yo no quiero vivir esta separación. Y la responsabilidad de eh, este, estar ligando y sabiendo que no estás lista o que no estoy listo para estar ligando, para ahorita este, estar ofreciendo absolutamente nada a nadie porque estoy carente en todos los aspectos. Entonces esa responsabilidad de no este, introspectar, esa responsabilidad de no vivir el duelo, de no reconocer las emociones, de enjaretarte a alguien más y de repente dejarlo ahí tirado, y es rompiendo corazones a distancia siniestra simplemente porque me da miedo o pavor vivir el duelo hablemos un poquito de esta responsabilidad porque es muy común, más común de lo que tú crees terminar con una pareja y sobres el que sigue y el que sigue y el que sigue genera un espejismo de fortaleza pero para mí es una debilidad básica y la verdad muy contundente y muy profunda, ¿no? entonces esta responsabilidad de darle alas a, o expectativas a otra persona simplemente por tus inseguridades, qué onda ahí
1: no, pues no, no está nada padre yo creo que en el momento en que tú das alas o expectativas debe ser porque, bueno es que te digo, es relativo porque cada quien habla, a lo mejor a una persona le gusta estar así pero eso te deja más vacío uh -huh. o sea, eso lo único que va a hacer es que te deja más vacío, más vacío con más carencias este en el alma y demás, eh, depende de lo que tú quieras, a lo mejor hay, hay hombres o mujeres que nada más quieren eso, lo que tú dices, ¿no? A lo mejor cama, 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 otra y otra y otra, pero habemos gente que a lo mejor sí queremos, eh, pues, una persona más estable y todo y cuando tú te das cuenta que te hablan y que, pues, que quieren otra cosa que no es algo como lo que tú quieres uh -huh. y estás madura, pues, entonces lo dices claramente, no. ¿No? Y la verdad, pues, ¿por qué no te digo? O sea, me ha pasado, no o sea, de que, ay, no sé qué, o, bueno, oye, no, o sea, no, no hay manera, conmigo no hay manera, conmigo no hay manera de solamente esto, porque yo quiero un compañero, quiero y por eso a lo mejor, pues, este, pues te tardas más, años, uno, dos, o sea, no sé, o sea, no sé, pero porque, quiere, o sea, buscas algo, pues, mejor. No, no estar así como que a vivir a ver a quién se te presta, ¿no? O sea, al final hay medios, o sea, este, pues ya sabes que con la pandemia y todo, muchas veces que en mi caso, por ejemplo, ¿no? De que me dedico al puro maquillaje y tal, pues veo pura mujer. Entonces, a lo mejor, pues sí, ¿no? Facebook, a lo mejor, ay, oye, te invito a salir, o. Instagram, qué sé yo, pues porque pues es un medio más digital, no es tanto como que vayas ya en la calle, aunque de repente pues llega a ver gente, pero hasta te da, te da miedo, por ejemplo, a mí, ¿no? O sea, que el otra vez iba en el coche y baja el vidrio un, un chavo y me pasa su tarjeta y yo, ¡ay, no, qué miedo! Y yo, ¡ay, no, no me vaya a saltar! ¿Me va, quieres secuestrar? Y a lo mejor el otro... Chavo, pues nada, me hizo así, yo subí así rápido el, el vidrio porque pues ya no es como antes, a lo mejor que se ligaban en la calle y era de, oye, me pasas, tú? no sé, no sé, entonces ahorita ya da hasta como miedito, ¿no? O sea, que vas al súper y ahí ese señor me está viendo como raro, ¿no? Ya te estás dando vuelta y a lo mejor te quiere, se quiere acercar a ti y todo, pero con tanta inseguridad que hay, claro. pues ya piensas otra cosa.
0: Hay un libro que me gusta muchísimo que habla directamente de que sería mucho bueno, expone que sería muchísimo más sano que la secuencia fuera al revés. O sea, que las parejas, si quieren un plan a futuro, primeramente necesitan reconocer la parte sexual, vivir juntos, todo eso. Y una vez que pueden afianzar todos esos puntos, entonces ya pueden hacer un proyecto de vida en pareja. Empezar totalmente al revés, solo lo sentimental y ya cuando se casaron y ahí se abre la sexualidad y ahí se abre si eres enojón o no eres enojona, ahí se sí abre si eres paciente o no eres paciente, es cuando ahí vienen todas las bombas nucleares porque te das cuenta demasiado tarde que no eres compatible con una persona. Cuando abres la ola de libertad y dices vamos a permitirnos todo y en realidad vamos a explorar porque todavía no nos comprometemos a nada, vamos a explorar si en realidad somos compatibles y si tenemos esa afinidad pero empezamos al revés, se me hace muy interesante
1: Ay, es que no te estás arrimando a ningún buen árbol en
0: el... <risa> No, no, no O sea, no, no, no lo lleves a ti no, no, no. O sea, no, a no, Vamos a tratar a de, de ponerlo En un, en un, en un sí, tema no, es que, que podamos no estás, Platicar
1: Te estás arrimando a un mal árbol Porque yo soy muy creyente de, de, de Dios Entonces creo que literal Así te lo digo, eh Dios hace la magia cuando hay amor verdadero Hace que, que la sexualidad Funcione perfecto Que el que todo funcione perfecto cuando hay un amor verdadero es como como algo no uh -huh. este que hace que funcione perfecto porque soy una, una mujer que cree mucho en dios eh, en, en, en su palabra o sea no es como de que hay en su palabra lo que dice por qué forma las familias por qué forma eh, este al hombre la mujer y todo esta esta parte y entonces creo mucho en eso entonces, como que todas esas partes, de, ah, no, primero la sexualidad y luego no sé qué, y ya luego nos conocemos. En mi caso, es como de, no, pues es como libertinaje. Ya no es un amor de libre, es un amor de libertinaje, que no creo tanto. Creo en, en esa conexión de hombre, mujer que, o de parejas como tú que has, que se va nutriendo y que vas diciendo, ay, hay un clic. Evidentemente, por eso dicen, ay, fue Cupido quien, porque a lo mejor si sí hay algo que dice, a ver, ¡pin! de repente, pum, y tú no sabes por qué esa persona te llamó tanto la atención cuando la viste, ¿no? Y, y empieza a ver algo que dices, bueno, no sé por qué, pues a lo mejor fue el pin, el pin que tienen que haber en esa conexión, el pin chiquito uh -huh. que se va a hacer muy grande entre los dos, que es el amor, el amor verdadero, que no lo sientes con con este, con este, con este, con este, ¿no? Sino con ciertas personas que eh, lo que llaman el cupido, con que haces el click. ¿Por qué no te explicas que no haces el click? Y a lo mejor lo, lo haces el click con alguien que físicamente ni te encanta. O sea, y, y ya sabes, uh -huh. hiciste el ping, el cupido, y, y luego con una persona guapísima y todo, pues ni siquiera tienes el click, ¿no?
0: Entonces, el acercamiento, o sea, va a ser, siempre tiene que ser divino. O sea, no importa lo cuando que Cuando quieres
1: haga. amor verdadero, yo siento, yo siento, uh -huh. o sea, un compañero de vida, cuando quieres un acostón, que no sea divino. No, ya quitando el sexo, o sea, sí, quitando eso. ya el sexo cuando de la mesa, amor... pero
0: simplemente mis capacidades, mis percepciones, mi estudio en la vida, las carreras que tengo, mi calidad ética, mi calidad moral, mi forma de respetar, todo eso no importa, va a ser divino. O sea, Dios me va a mandar un amor si quieren mandarme un amor en el que la sexualidad va a ser bonita, en el que el amor va a ser bonito. ¿Qué
1: creo en él? Es que yo creo en el libre albedrío, o sea, de que él te deja, pero que cuando hay algo, pues hay algo, ¿no? Hay un clic, o a lo mejor no viene, no es como que Dios lo manda, pero haces clic con esa persona y, y de ahí ya, ya ya se empieza a nutrir. O sea, te juro, Jesús vino y dijo nada más, lo que les pido es que se amen, ámense unos a los otros. O okay. sea, y ya, entonces, es, esas cosas, pues, como que yo digo, es que es tan sencillo.
0: Uh -huh. no. Nos quedan tres minutitos, Adriana. A estas personas que tienen esa duda, a esas personas que, pues, los dejamos pensando, a estas personas que dicen, bueno este qué hago, o sea, porque por un lado intuitivamente, pues sí, sí me gustaría mandarle un mensaje sí me gustaría eh, realmente saber de esta persona, pero acaban de decir en el programa que a lo mejor pues eso puede mover algo, a lo mejor le puede causar un problema a esa persona, a lo mejor se puede enojar su actual pareja, o no sé si tenga pareja, ¿qué, o sea, qué, qué, ¿qué le podemos recomendar? A percepción, a lo mejor no personal de lo que tú harías, pero a lo mejor en un plano expansivo, o sea, ¿qué es lo que realmente se puede hacer? ¿qué es lo que no realmente se puede hacer? ¿o realmente trabajar por otro lado, ir a un taller, ir a terapia o realmente tratar de solucionarlo tú solo, hacia dónde me puedo ir porque pues ya van bastantes años y sigo pensando en esa persona.
1: Pues yo 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 yo, si estuviera pensando mucho en esa persona.
0: No, que no la no, traes personal. No, no, no y él lo hace, espérame,
1: espera. O sea, la verdad es que sí, o sea, me tengo que poner como eso, claro que sí la buscaría. Por supuesto Pero que, si le puedes
0: causar un problema.
1: Pero no le puedes causar, o sea, aunque supongamos que está casada, lo que tú quieras. Tú le tienes que decir lo que tú sientes, Si a lo mejor el otro te te desengaña a ti y te dice, híjole, este, pues qué crees, pero yo no siento lo mismo que tú, nada que ver, o sea, y tú, entonces ahí tú por lo menos te desenmascaras, no o sea, te dices, híjole, yo pensaba que los dos sentíamos igual y mira, está siendo muy claro. Y otra que diga, híjole, pues sí, Adri, pero por pues, la realmente este sí, sí, sí eres el amor de mi vida, pero nada, ahorita yo estoy súper bien con esa persona. Realmente, pues no lo tomo como tú. Y si
0: lo, y si llegas a lastimar a esa persona, o sea, se te pasa el factor de que a lo mejor a esa persona también le costó mucho trabajo superarte. Y a lo mejor ahí siguen emociones que ella maduramente o él maduramente decidió. No importunarte, él decidió hacer tu vida y tú regresando mueves fibras que a lo mejor la persona no está lista para poder manejar. Te voy a
1: ser bien honestos o sea, si realmente la otra persona sintiera lo mismo que tú y tú lo mismo que ella, pues estarían juntos?
0: No lo sabes, porque todos somos individuales, colectivamente individuales. O sea, hay personas que corren y lo sé de primera mano de muchos, de varios conocidos, que en realidad dicen, o sea. Yo no estoy listo, o sea, yo vi en un concierto, yo no, o sea, alguien me dijo, yo vi a un, en un concierto de Motley Crue a una exnovia y me tembló todo, cabrón, todo, yo no podría verla, aún. y ya estoy hablando de un brother que ya, tiene, ya está casado y tiene hijos, o sea, no podemos o sea, totalizar cómo pueden pensar los demás, o en algo tan simplista como decir, si dos personas están destinadas, no, o sea, porque son, es tan multifactorial la vida de poder decir, pues a lo mejor sí, o sea, el, el, el comentario romantizado puede decir, búsquenlo, busquen el amor de su vida, pero si le haces daño a ese amor.
1: Bueno, pero, si, eh, a, a, o sea, si tú me no estás diciendo, le haces daño es porque estás parado en el miedo y no en el amor.
0: No, pero a esa persona.
1: Eh, pues por eso, o sea, tú actúa con amor, el amor nunca falla. Ya si te dicen que sí, que no, que estoy casada, que sí, que no, bueno, tú estás actuando con amor porque es lo que estás sintiendo, uh -huh. Si esa persona verdaderamente quiere a su pareja actual, como le quieras, y le buscas, te va a decir, ay, pues sí, qué linda, pero con la pena, ¿no? Yo estoy con esta persona, estoy bien. Uh -huh. Pero si yo, ay, no, porque quién sabe qué vaya a pasar, entonces estoy actuando con miedo. Yo, yo creo que la, el amor verdadero se te tiene que decir tal cual es. Oye, yo te amo, pero uh -huh. hay una diferencia. El amor de mi vida o te amo. O sea, entonces, ¿cuál es? Si tú quieres decirle a alguien, oye, eres el amor de mi vida, díselo oye, eres el amor de mi vida, A lo mejor la mejor otra oportunidad me dice, ay, qué, li qué linda, no, gracias, bye.
0: Ok. Bye. <risa> <risa> Entonces, llegamos al final del programa, lamentablemente. Yo por mi parte no lo, no lo hice cuando tuve la oportunidad, les repito, este, este guía espiritual sí me dijo, güey, pues yo le dije, por supuesto que no, yo no yo yo no necesito decirle, esta. yo soy de ese nicho, pequeño nicho o gran nicho, no sé, de personas que no se necesita, yo no necesito decírselo para amar, yo la amo. O se acabó. Y si ella no sé en qué condiciones esté, no sé si esté casada, no sé si tenga hijos, no sé si viva acá, no tengo la menor ¿Es idea. ¿Es en serio? ¿Qué?
1: Pues, ¿cómo que no sabes? ¿Por qué tal si está soltera y si yo el Yo no tengo de idea vida? porque ¿Vas? yo no
0: la tengo en, en redes sociales, porque no es algo que me haga falta. Cuando viene a mi mente es amor. Yo siento que es amor y amor puro. Pero realmente no es algo que yo diga, me hace falta el amor en pareja. Hablamos mucho del cultivo, del amor personal, y es en lo que más me he enfocado estos años, y ahorita estoy radiante. No,
1: pues yo, si fuera tú, yo la buscaría, Ajá. más ahorita que estás soltero. Todavía si estuvieras con, una, con un compromiso, te diría, Ay, no, soy ya, Next, ¿no? Ajá. Pero ahorita te diría, búscala, dile lo que sientes, dile que fue o que es el amor de tu vida, y tú solito, desen... o sea, ¿te desengañas? ¿O qué tal si al rato me dices qué crees, Adri, ya? Boda, acá, con... ¿no? Entonces, no, porque no sabes, o sea... Es que
0: sí lo sé, es que es, es, es la magia, porque cuando yo lo hago racional, sí lo sé. Las otras son suposiciones de la otra, las otras ya son como diferentes cosas que lo mismo me dice esta persona, güey, es que no sabes de lo que te vas a perder, sí lo sé, porque es mi realidad... Entonces, cuando uno puede o sea, amar sin sí pertenencia... gustaría escuchar esa historia. O sea, la <risa> verdad
1: que sí, y yo sí sería de las que dijera, vas. O sea, nada de que como el chamán o esa cosa, nada. Ve, o sea, punto. No ay, si lo oí, destrozo la familia, no sé qué. O sea, en principio, pero ni sabes, porque no tienes ni idea si está casada o no. No, tú ve, y a lo mejor ella te dice, y perdón, se va a ir feito, pero te va a decir, híjole, José, pues es que yo no siento lo mismo que tú. Uh -huh. sácatelas las que dirías. Órale. ¿No? Ajá. Pues estaba engañado. Yo pensé acá, pues, sí. Y ya, next. Entonces a lo mejor eso sí hace que cierres por completo esa, esa, um, ese puntito ahí de, de luz que tenías, ¿no? Eh, en cambio si no lo haces, pues ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, va ser el siguiente año, el segundo, y el tercero, y el cuarto, hasta que verdaderamente te das cuenta que nada que ver. así
0: pues, <risa> Adri, nos despides del programa.
1: Sí, muchísimas gracias por haberme invitado, Josué. Este, me encanta platicar, ya sabes que echamos chisme bien rico y a gusto. Uh -huh. Y pues, chicos, busquen. Busquen esa persona, díganle lo que, lo que sienten. Bueno, yo soy de esa idea. Y ya, se quitan sin problemas. Y la otra persona le responde, pues yo también, pero pues ya sabes que no podemos estar juntos. Pues, de todos modos, entonces apagas esa luz y bye para toda tu vida y puedes ser feliz con la siguiente persona. Si no pues qué bueno que te digan que para ellos no, o que para ti sí, y ya, se terminó también. O sea, nada más pueden suceder tres cosas aquí. Uh -huh. El que te digan, para mí tú también eres el amor de mi vida, pero pues no podemos estar juntos, ok, se apaga la velita. Uh -huh. El que, híjole, pues tú sientes que sí soy el amor de tu vida, pero ¿qué crees? Que yo no siento lo mismo, dos O, sí, sí eres el amor de mi vida. No, pues yo también. ¿Y qué onda? ¿Qué, qué, qué, qué podemos hacer? <risa> pues, pues ya.
0: ¿Pero qué pasa cuando no tienes velita prendida? O sea, no hay expectativas. Esa es la parte que no es para sabes. otro programa. No, no, es que sí lo sé. Créeme que sí lo sé, pero sí si es para otro programa. ¿Qué pasa cuando el amor no, es, no lo conviertes en expectativa? Volvemos a las limitantes. Cuando el amor no se vuelve expectativa, yo no quiero que regrese conmigo. Aún siendo el amor vida, yo no quiero que regrese conmigo. Yo no quiero estar con esa persona porque no somos compatibles. Por lo menos en esta vida, porque sí creo en eso. Pero tampoco me pesa, tampoco me está, este, me limita a conocer a personas a futuro, tampoco te, que voy a conocer un futuro amor de mi vida, ese es el amor de mi vida ahorita pero tengo cierta edad y todavía no me muero y todavía me queda a batalla. Entonces no hay ciertos limitantes. Pero bueno, nosotros nos vemos el próximo jueves. También vamos a tener este tema, 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 tema bueno. Vamos a tener una invitada que también no se lo vayan a perder. Adrián Esteves, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. este Pues te esperamos cuando quieras. Esperamos que no sea la última vez. Y pues no, ya sabes, no, aquí ya tienes sabes tu casa.
1: Aquí, chal. A gusto.
0: <ríe> gracias a ustedes que nos regalaron tiempo, emociones. Y pues nosotros nos vemos el próximo jueves. Bye, bye.